0: Réfléchissez deux minutes. Euh, C'est pas excessif. Le débat politique, avant d'être une affaire d'idées et d'arguments, c'est une affaire de vocabulaire. Parce que les mots qu'on choisit pour argumenter colorent toujours notre perception du monde. Parfois, l'influence, et dans certains cas, la falsifie complètement. « Faites-leur avaler le mot et ils avaleront la chose », disait Lénine, et ils savaient de quoi ils parlaient. Et c'est une leçon qu'on apprend vite en politique. C'est pourquoi les uns, comme Eric Ciotti, le patron des Républicains, parlent de « grand remplacements, pour désigner quelque chose que d'autres, comme Jean-Luc Mélenchon, nomment « créolisation ». De la même manière, pour décrire une même réalité, certains, comme Emmanuel Macron, disent « les premiers de cordée », et d'autres, comme Philippe Poutou, disent « les ultra-riches ». Chacun sa perception, chacun ses mots. Et la bataille fait rage. Alors, de Goebbels, qui choisit sciemment des mots mensongers pour manipuler les masses, à l'utilisation par nous tous, par habitude, de certains mots qui sont connotés, il y a un monde évidemment. Mais le point commun, c'est que le choix des mots, qu'ils soient intentionnels ou pas, a un effet sur notre pensée. Penchons-nous donc sur ce problème de forme, qui est en fait un problème de fond, et qui structure notre vision politique, souvent sans qu'on s'en rende vraiment compte. Alors les situations dans lesquelles le choix de mots devrait alerter notre esprit critique sont nombreuses, mais on va en choisir trois. D'abord, évidemment, il y a la propagande ou la communication politique pure. C'est Vladimir Poutine qui parle de « opération spéciale » plutôt que de « guerre » en Ukraine. Sur un autre plan, et dans une moindre mesure bien sûr, c'est une ministre de l'économie, Christine Lagarde à l'époque, qui parle de « croissance négative » plutôt que de « récession ». C'est une manipulation des mots assez évidente. Ensuite, il y a l'ensemble du vocabulaire qu'on utilise pour faire valoir sa vision politique. C'est les syndicats patronaux qui parlent de charge quand les syndicats de travailleurs parlent d'acquis sociaux. C'est une bataille de mots qu'on peut considérer comme saine dans une démocratie. Il faut simplement en être conscient et passer les mots utilisés par les uns et par les autres par un filtre d'esprit critique. Et puis, il y a tous ces mots qu'on utilise tous sans trop les remettre en cause par habitude et qui pourtant colorent eux aussi notre vision du monde. C'est par exemple parler de ministère de la défense plutôt que de ministère de la guerre. Avant, on appelait un chat un chat et on appelait ça le ministère de la guerre. Alors, c'est des choix de mots sans doute moins conscients, mais voir leur connotation nous permet d'affûter notre conscience politique. Alors, jetons un œil à ces trois cas dans lesquels il faut se méfier des mots. Alors, premier cas, c'est la propagande évidente, la tentative de manipulation au gros rouge qui tâche. Alors, on prenait l'exemple de Vladimir Poutine qui parle d'opération spéciale militaire plutôt que de guerre. Si on prend une définition de la guerre au sens large, c'est-à-dire un conflit armé entre deux groupes constitués, et pas juste juridique avec déclaration de guerre, Des centaines de milliers d'hommes qui envahissent un pays voisin, avec l'armée de l'air, la marine, pendant des mois, par tous les critères du monde, ça s'appelle une guerre. D'ailleurs, l'utilisation du mot guerre a été interdit en Russie et il est passible de prison, ça en dit long. Utiliser le terme d'opération spéciale procède clairement d'une volonté de minimiser et donc de travestir la réalité, pour des raisons qui relèvent à la fois de la manipulation de l'opinion publique russe que du droit international. Ça a d'ailleurs inspiré des russes facétieux qui détournent Tolstoï sur les internets en parlant de « opération spéciale épais » spéciales paix. Alors Vladimir Poutine n'a pas inventé le bouton à quatre trous. L'utilisation d'euphémisme, c'est-à-dire le fait d'utiliser des mots plus soft que la réalité pour masquer ce qu'il y a de moche ou d'inacceptable, c'est aussi vieux que la parole. L'exemple le plus parlant, et pour le plaisir de faire un petit point Godwin gratuit, c'est les nazis qui, quand ils décident à partir de 1942 d'exterminer tous les juifs d'Europe, ne parlent pas de « assassinat planifié de 6 millions de personnes. C'est beaucoup trop dur de dire ça comme ça. Donc, il parle de solution finale. Extermination d'un peuple, solution finale. On remplace un mot par un autre, plus acceptable. Alors, ce genre de pratique linguistique, il n'y a pas que dans les régimes fascistoïdes qu'on voit ça. En 1960, en France, pendant la guerre d'Algérie, dans les journaux, on ne parle certainement pas de guerre d'Algérie. C'est venu après. On parle des événements en Algérie. Et la bataille d'Alger, qui a été un moment pas très joli dans l'histoire de France, on a appelé ça pacification. Donc, Il y a une première, entre guillemets, catégorie de choix de mots qui, clairement, ne correspondent pas à la réalité et nous renvoie tout droit vers Orwell. Est-ce qu'on met le mot propagande dessus ou pas, chacun décidera. En tout cas, ces mots-là, il faut les voir, il faut les remettre en cause. Deuxième cas, les choix des mots qui procèdent de la bataille politique. Là, on n'est pas forcément dans la manipulation pure et dure, mais dans la bataille de mots, à notre sens, assez légitime. Chacun essaye de placer ses mots dans le débat, c'est le jeu de la politique, comme le rappelle le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Moi, je sais que lorsqu'on reprend la rhétorique de ses adversaires, on a déjà perdu la bataille politique. Quand Bruno Le Maire tombe d'accord avec Lénine, on peut dire qu'il y a consensus. Il n'échappera à personne que même si le combat sémantique est normal dans une démocratie, une certaine liberté est parfois prise avec la bonne foi. En effet, la droite parle de charge sociale plutôt que de cotisation sociale. Charge sociale, on a envie d'alléger une charge, c'est lourd une charge. Sauf que la baisse des charges, ça s'appelle baisser les impôts pour les entreprises. De la même manière, la gauche, quand elle invente la CSG en 1991, la contribution sociale généralisée, la fameuse, elle n'appelle pas ça un impôt, elle appelle ça une contribution. Contribution, c'est joli, c'est solidaire, c'est collectif, et puis c'est social, c'est SG, donc c'est bon pour les gens. Et puis elle est généralisée, donc tout le monde la paye, donc c'est juste. Bon, bah, ça s'appelle la création d'un nouvel impôt sur le revenu. Donc le débat politique, et souvent économique d'ailleurs, c'est le deuxième lieu où le choix des mots est peut-être moins une description du réel qu'une arme de persuasion. Donc là aussi, attention aux mots utilisés par les uns et par les autres. Troisième cas, le choix de mots qui sont pas ou plus vraiment des choix, c'est juste des mots que tout le monde a plus ou moins acceptés et qu'on utilise sans forcément se rendre compte du passif qu'est le véhicule. Alors on parlait du vocabulaire utilisé pour l'Algérie. Encore aujourd'hui, dans les manuels scolaires, on parle de « colonisation française ». Alors, colonisation, on y est tellement habitué, on l'entend même plus. C'est pas plus choquant que ça. Sauf que c'est un mot qui dit une certaine vision de ce qui s'est passé. Si on disait occupation française en Algérie, ça fait bizarre à l'oreille, non Allez, on s'amuse un peu. Si on parlait de colonisation allemande en 1940, ça gratouille. En fait, on a juste accepté certains mots. On les remet plus vraiment en cause. Alors, c'est pas Goebbels ou l'ORTF, mais ces mots-là ne sont pas neutres. Alors, il y a des milliers d'exemples. On parle d'industrie de la défense plutôt que de marchand d'armes. On parle de plan de sauvegarde de l'emploi plutôt que du renvoi de tant de centaines de personnes. On parle de détournement de fonds publics plutôt que de vol. On dit les territoires plutôt que la campagne. On dit les seniors plutôt que les vieux. Et on dit revalorisation du point d'indice plutôt que augmentation des salaires des fonctionnaires. Tous ces mots, ils portent une certaine vision et il faut en être conscient. Donc pour résumer, que ce soit de la propagande pure, une bataille sémantique dans le débat politique, ou l'habitude les mots sont souvent utilisés pour habiller et parfois travestir la réalité. Et donc, il faut ouvrir l'œil. Alors, faisons un cas pratique. Question posée par la journaliste Maya Loquet à Jean-Luc Mélenchon sur France 2 pendant la campagne présidentielle de 2022 et qui laisse entrevoir un choix de mots qui nous paraît intéressant. Et pour financer cette aide, vous décidez de priver certaines personnes d'une partie de leur héritage accumulé tout au long de leur vie, au-dessus de 12 millions d'euros... Vous prenez tout, c'est pas confiscatoire. Alors, il y a le privé d'eux et le confiscatoire qui relèvent du même champ lexical. Et il y a le héritage accumulé tout au long de leur vie. Alors, privé d'eux. Privé d'eux, le Larousse nous dit que c'est ôter à quelqu'un la jouissance d'un droit ou d'un bien. On prive quelqu'un de quelque chose qu'il a, qui lui appartient ou qui lui revient. Quand on est privé de dessert, bah, le dessert, il était pour nous. Vous décidez de priver certaines personnes de, c'est pas la même chose que de dire, vous décidez de faire contribuer ceux qui ont beaucoup d'argent. C'est juste deux manières différentes de formuler une même réalité. Donc le premier truc à voir, c'est que ce mot « privé est un choix, qui est tout à fait respectable, c'est pas le sujet, on discute pas le choix, mais c'est un choix qui oriente le téléspectateur sur le fond. Maintenant, le fond, justement. Est-ce que l'État nous prive du montant de notre impôt sur le revenu Est-ce que la sécurité sociale nous prive du montant de nos cotisations Est-ce que notre municipalité nous prive du montant de la taxe sur les ordures ménagères Alors, on serait un certain nombre à dire que ça s'appelle un impôt ou un prélèvement, et qu'en échange, on a des routes, des hôpitaux et des poubelles vides. Donc, impôt ou privation, on laisse chacun choisir. L'orientation manifeste de ce choix de mots par Maïa Loké nous paraît sans doute légitime quand on a un responsable politique de gauche en face de soi. Maintenant, le héritage accumulé tout au long de leur vie. Celui-là, il pose davantage problème. Là, il faut sortir la clé anglaise. D'abord, on gage que Maya Loquet a eu la langue qui fourche un peu. Elle a sans doute voulu dire héritage que les parents ont accumulé tout au long de leur vie. Les enfants qui en héritent, pardonnez notre langage, mais n'ont rien fichu du tout. Ils ont eu la chance de naître dans une famille qui a plus de 12 millions d'euros à transmettre et de signer chez le notaire. Maintenant, ce que sous-entend ce « accumulé » tout au long de leur vie, c'est que le patrimoine qui se transforme en héritage à un moment a été acquis par le travail, ou par la peine, ou par l'effort. Elle ne dit pas « héritage transmis en une fois chez le notaire ». Elle dit « accumulé » tout au long de sa vie. Sauf que, question à 1000 francs, les patrimoines en France, ils viennent du travail Ils sont accumulés petit à petit tout au long de la vie Ou est-ce qu'ils sont hérités Alors, calculer la provenance des patrimoines, c'est pas évident à faire. Heureusement que les économistes de la Banque de France, qui sont pas exactement des trotskistes, ont étudié ça. Et ils ont trouvé que 60% des patrimoines proviennent de l'héritage. Plus de la moitié des patrimoines, et donc des héritages, ont été eux-mêmes hérités. On vous met l'étude dans les notes, bien sûr. Et plus on monte dans les patrimoines, plus la part est héritée. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que ce dont on parle, c'est la proposition de taxation de l'héritage que fait Jean-Luc Mélenchon. C'est des héritages qui sont au-delà de 12 millions d'euros. Donc on ne parle pas de l'argenterie de mémé, ni même de la maison familiale qu'on veut transmettre à ses gamins. On parle de très grand patrimoine. Alors François Hollande s'était naguère risqué sur le montant de 4 000 euros par mois pour définir les riches, ça avait fait hurler tout le monde. Bon, peut-être que le chiffre de plus de 12 millions d'euros mettra plus de monde d'accord. Donc, allons voir la proportion des très grands patrimoines qui ont été accumulés tout au long de leur vie. D'après le classement Forbes de 2021, et Forbes, c'est comme la Banque de France, hein, c'est pas des à distance Harwell, 80% des milliardaires français sont milliardaires par héritage. 80%. Donc, quand la discussion porte sur les héritages de plus de 12 millions d'euros, poser une question qui parle de patrimoine accumulé tout au long de leur vie, on dira pudiquement qu'on est dans l'inexactitude. Donc, voilà une phrase de Maya Loquet qui est intéressante par son choix de mots et qui nous montre combien... Certains mots, comme privé d'eux, sont orientés, mais on peut considérer que c'est légitime. Et puis certains, comme le accumuler tout au long de leur vie, sont des choix de mots auxquels il faut appliquer une double ration d'esprit critique. Maintenant, ne soyons pas plus Robert que Redford. La phrase de Maya Loké, elle est ce qu'elle est. On ose imaginer que si elle lui a donné cette forme, c'est aussi parce qu'elle a un type de gauche sous la main et qu'il faut mettre un peu de piquant dans le débat. C'est la loi de la télévision, soit. Mais son choix de mots, tout comme l'inexactitude sur les origines du patrimoine qu'elle sous-entend, doit nous faire dresser l'oreille, et nous rappeler au passage que les sous-entendus, même subtils, ne sont pas l'apanage des responsables politiques, et peuvent se planquer avec plus ou moins de finesse, plus ou moins d'intention, dans les questions des journalistes, plus ou moins en mal de clash. A nous donc de regarder de plus près, de percevoir les connotations des mots, d'y réfléchir, un peu plus, un peu mieux, à chaque fois, et déguiser notre esprit critique. On profite pour remercier celles et ceux qui soutiennent l'esprit critique sur Tipeee. Notre petite cagnotte mensuelle monte et on s'en réjouit. Surtout, si vous aimez ce qu'on fait, venez nous soutenir, même un euro par mois. C'est génial. Et sinon, partagez, portez la bonne parole et rendez-vous au prochain épisode.